0: Hallo und herzlich willkommen zum Expat partner podcast Mein Name ist Julia Meder und dies ist Folge 22. Ja, wie immer möchte ich, dass du erst einmal im Podcast ankommst und dafür schließt auch mal einmal kurz die Augen und atme tief durch. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, das Thema heute ähm, ist etwas, was ich gerade ein bisschen in meinem Umfeld, also in meinem Social-Media-Umfeld beobachte und ähm, ja, was ich gerne ein bisschen begleiten würde und wozu ich gerne ein paar Tipps geben würde. Und zwar ist es der Umgang mit Unsicherheit. Weil Unsicherheit ist etwas, was ähm, viele Expert-Partner ähm, erleben, sowohl bevor sie weggehen, aber auch wenn sie zurückkehren, ähm, natürlich auch mittendrin. Und Unsicherheit ähm, oder diese Unwegbarkeiten, Dinge, die ich einfach noch nicht weiß, die mh, können sehr viel Angst machen. Und dazu möchte ich heute mal aus einer Coaching-Perspektive etwas sagen, weil man kann nämlich da einiges gegen tun, dass sich das ein bisschen besser anfühlt und man da besser mit umgehen kann. Ja, ich bin ja Mitglied in der ex mamas Facebook-Gruppe und da ähm, gibt es gerade einige andere Mitglieder, die sich darauf vorbereiten, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Und ähm, da sehe ich halt tatsächlich, dass zum Teil sehr viel Unsicherheit dabei ist und ähm, ja, auch Angst vor dem, was kommt. Und äh, ja, ich, diese Folge ist tatsächlich für euch und für alle anderen, die äh, mit Unsicherheiten und Unwegbarkeiten zu kämpfen haben. Ja, und eine Sache möchte ich tatsächlich vorweg schicken. Jeder Mensch geht anders mit Unsicherheiten oder Unwegbarkeiten um. Das ist völlig normal. Ähm, jeder hat da andere Antreiber und andere Motive. Und ähm, vielleicht wirst du in deinem Umfeld Menschen erleben, denen das überhaupt nichts ausmacht und äh, die da völlig locker rangehen und sagen, ach, was stellst du dich so an? Das ist doch überhaupt kein Problem und sieht das so einfach positiv und ist doch super. Und vielleicht macht dir das aber ganz große Angst und du denkst, oh Gott, wieso macht mir das solche Angst? Wieso kann ich nicht entspannter damit umgehen? Und das ist zum Beispiel ein Thema, wo du wirklich dir sagen kannst, das ist okay. Jeder geht anders damit um. Also schau da wirklich nur auf dich, vergleich dich nicht mit anderen. Das ist vollkommen okay. Und ich mache in meinem äh, Coaching mit meinen Klienten immer die sogenannte innere Motivanalyse. Das ist ein Test, wo man seine Motive und Antreiber kennenlernt. Da gibt es auch ganz viele andere Tests, die man auch machen kann. Ähm, aber ähm, das ist halt der, den ich benutze. Und da gibt es zum Beispiel ein äh, Motiv, was manche Menschen ähm, sehr antreibt und manche halt weniger und manche so mittel. Und das ist das Motiv Bewahren und Tradition. Und wer dieses Motiv hoch hat, also ähm, der mag keine Veränderung oder der hat einfach Mühe damit, der mag es gerne, wenn alles so bleibt, wie es ist. Und ähm, Menschen, die diesen Wert niedrig haben, die haben überhaupt kein Problem mit Veränderung und die begrüßen die sogar und die treibt das an und die finden das irgendwie spannend, ähm, wenn sich was verändert. Für die ist es ganz schlimm, wenn sich nie irgendwas verändert. Und dann gibt es natürlich auch alles dazwischen und das ist völlig normal und ähm, das ist überhaupt nichts Schlimmes, wenn man, äh, wenn einem solche Unsicherheiten Angst machen und wahrscheinlich hast du dann einfach zum Beispiel im Vergleich zu deiner Freundin, der das ganz leicht fällt, diesen Bewahren- und Traditionswert ein bisschen höher und äh, das ist nichts, worüber man sich grämen braucht oder wo man versucht, Energie reinzustecken, dass es dachte, jetzt endlich bitte klappt, dass man irgendwie ganz viel entspannter ist ähm, weil so funktioniert das Leben nun mal einfach nicht. Und da kannst du dann einfach ähm, ja, ein bisschen entspannter sein und sagen, okay, ich, so ist es halt, mir macht es Angst, ähm, ich nehme das an als ein Teil von mir und ähm, dann fällt es tatsächlich auch schon ein bisschen leichter. Also bitte nicht vergleichen, jeder ist da anders. So, das wollte ich mal vorweg schicken. Jetzt habe ich nämlich gleich sieben Punkte für dich, ähm, ja, die du tun kannst, wenn du in einer Situation bist, ähm, wo du mit Unsicherheiten umgehen musst, zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, zurückkehrst nach Deutschland in ein paar Monaten und ähm, ja der, die Situation dann anschaust und sagst, oh, ich weiß aber nicht, wo wir wohnen werden, ich weiß nicht, wo wir äh, landen werden, ähm, wie das mit der Schule ist von den Kindern oder wie das mit meinem Job ist und ich weiß auch nicht mal, in welches Haus wir ziehen und ich muss so viel von hier aus regeln und ich weiß einfach nicht, wie es wird und es macht mir Angst. Ähm, also das ist diese Situation, ähm, in der du diese sieben Tipps gut gebrauchen kannst, einfach um ja, ein bisschen besser damit klarzukommen. Und dann habe ich noch ähm, sieben andere Tipps für dich und zwar, wie du dich darauf vorbereiten kannst damit du ja gar nicht erst in diese Stresssituation kommst, dass diese, diese Unsicherheiten dir Angst machen. Also das kannst du in Zeiten tun, wenn gerade alles total entspannt läuft und gut läuft und ähm, ja, noch nichts am Horizont zu sehen ist. Aber, das ist ja bei und so und so also ist es eigentlich auch in jedem Leben, dass ähm, die nächste Veränderung kommt. Es ist selten, dass alles so für immer bleibt. Deswegen ähm, ja, kann sich eigentlich jeder diese ähm, anderen sieben Tipps anschauen. Also, ähm, was auch noch ganz wichtig ist in dieser Situation, wenn du halt in diese Stresssituation kommst und wenn du ähm, weißt, okay, jetzt wird die nächsten Monate, kommt es echt drauf an und da muss ich viel leisten und ich weiß nicht, wo es hingeht. Ähm, manchmal ist es ja auch sogar so, dass man gar nicht weiß, wohin man zurückkehrt. Ja? Also wenn man zum Beispiel in welche Stadt man in Deutschland zurückkehrt oder halt auch, ob man vielleicht in ein anderes Land geht und wenn ja, welches. Und diese Unsicherheit kann wirklich ähm, sehr an die Nerven zerren. Und wenn du in dieser Situation bist, dann ist es auch gut, wenn du ganz besonders viel ähm, auf Selfcare achtest, also dass du ähm, schaust, dass du dich gut um dich kümmerst, dass du die Dinge tust, die dir gut tun, die dir Freude bereiten, die dir Kraft geben und zwar am besten jeden Tag. Und dazu gehört auch Bewegung und ähm, gesunde Ernährung. Das ist tatsächlich ganz wichtig, damit du ähm, genügend Kraft hast. Ja, wenn du jetzt auch noch ähm, mit deiner Gesundheit Probleme kriegst, weil du dich nicht gesund ernährst und man tendiert ja leider dazu, nicht so richtig gut zu essen, wenn man in Stress kommt. Ähm, die wenigsten Menschen greifen ja dann zum Brokkoli, ähm, wenn sie ähm, Stress haben, sondern eher zu anderen Dingen. Versuch das ganz bewusst zu machen. Also versuch auf jeden Fall, dich gesund zu ernähren und dich auch zu bewegen und einfach auch andere Dinge zu tun, die dir gut tun. Und wenn es wirklich nur ganz kleine Sachen sind, einfach nur bewusst zu atmen mal zwischendurch, dann ähm, ja ist schon viel getan. Aber das ist so eine grundlegende Sache, die solltest du eigentlich immer tun, aber jetzt in dieser Zeit noch mal mehr und bewusster. So, also jetzt kommen die sieben Punkte, die du ähm, ja tun kannst oder die du machen kannst, wenn du in dieser ähm, Situation bist, dass du mit Unsicherheiten umgehen musst. Also der erste Punkt ist, dass du dich daran erinnerst, welche schwierigen Situationen du schon in der Vergangenheit bewältigt hast. Das werden in deinem Leben so einige gewesen sein. Und zwar wirst du da auch mit Unsicherheiten zu kämpfen gehabt haben. Also das mag sein, zum Beispiel als du zu Hause ausgezogen bist. Oder als du zum Beispiel in jemanden verliebt warst und nicht wusstest, wie das weitergeht oder ob ihr heiraten werdet. Oder vielleicht war das Kinderkriegen auch schwierig und du wusstest nicht, ähm, wird es jemals klappen und wenn ja, wie und werde ich eine gute Mutter sein. Oder vielleicht, ähm, als du im Studium in eine andere Stadt gezogen bist und da keine Freunde hattest. Oder vielleicht, ähm, ja, als du mit dem Studium fertig warst und deinen ersten neuen Job äh, oder deinen ersten Job überhaupt irgendwie angefangen hast. Das sind alles Situationen, oder da gibt es vielleicht noch sogar mehr in deinem Leben, die du überstanden hast, sonst wärst du ja heute nicht hier. Und die schaust du dir bitte mal an und kannst du wirklich eine Liste erstellen und schauen, was hast du da sozusagen gemeistert, was waren die Unsicherheiten und was waren noch deine Strategien, wie du damit umgegangen bist. Also was hast du in dem Moment gemacht und was hast du gut gemacht. Und wenn du darüber ein bisschen schreibst, dann ähm, merkst du selber, was du in solchen Momenten brauchst, was dir gut tut, ähm, was du auf keinen Fall brauchst. Du kannst dir auch überlegen, was hat es damals schlimmer gemacht ähm, oder was hätte mir geholfen. Und dann kannst du dir das genau anschauen und daraus Kraft schöpfen. Und einfach die Tatsache, dass du merkst, ich habe schon ganz andere Sachen in meinem Leben geschafft, hilft schon sehr, einfach da ein ähm, bisschen entspannter an die kommende Situation ranzugehen, weil auch die wirst du überleben, egal was da kommt. Der zweite Punkt, den, dass du, was du tun kannst, um mit Unsicherheiten besser unter, umzugehen, ist, ähm, dass du dich in dieser Phase nicht mit Medien beschäftigst, also nicht die Nachrichten schauen ähm, oder hören oder im Internet ständig auf irgendwelche Seiten gehen und Nachrichten lesen. Denn ähm, in den Nachrichten ist es so, und ich war selbst lange Zeit Journalistin, ich ähm, weiß das sehr genau, dass nur schlechte Nachrichten eigentlich gute Nachrichten sind für die Medien selbst. Weil gute Nachrichten kann man sehr schlecht verkaufen. Schlechte Nachrichten kann man super verkaufen, weil die Leute ähm, tatsächlich dann an den Lippen hängen, weil das natürlich auch ähm, Ängste hervorruft, auch teilweise Existenzängste. Und deswegen werden mehr schlechte Nachrichten als gute Nachrichten verbreitet. Und oft sind das Dinge, auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben, die ganz oft auch wieder verpuffen nach einer gewissen Zeit, also die sind einfach dann gar nicht mehr da und trotzdem wurde dann vorher so ein Stress gemacht, die vergehen einfach wieder und wenn du dir diese schle schlechten Nachrichten antust ja, und die siehst und hörst, dann wirst du tatsächlich in Stress geraten und äh, wirst dich mehr unter Stress setzen, als du es brauchst. Und wirst dir mehr Angst in deinen Körper und in deinen Kopf holen, als du es brauchst. Und beziehungsweise man braucht das ja natürlich nie. Deswegen ist es bei mir so, ich schaue tatsächlich überhaupt keine Nachrichten mehr. Ich kriege ganz viele Sachen nicht mit. Einfach, weil ich das in meinem Leben nicht gebrauchen kann. Es macht mir einfach Angst. Ähm, und ich kann nichts dagegen tun. Und Machtlosigkeit ist etwas ganz, ganz Furchtbares. Und das würde in diesem Fall bei dir ähm, das Gefühl von Machtlosigkeit noch schüren, dass du das eh schon hast, weil du viele Dinge nicht beeinflussen kannst. Und deswegen bist du ja in dieser Situation der Unsicherheit. Also mein Tipp, versuch einfach zumindest in dieser Zeit, ähm, die Medien, die Nachrichten zu vermeiden. Und wenn, ähm, lies lieber irgendwas Schönes, irgendwas, was dir gut tut, ähm, weil das macht dir Stress und macht mehr Angst und du kannst es sowieso nicht beeinflussen. Und die Welt wird sich auch weiterdrehen, wenn du keine Nachrichten schaust. Der dritte Punkt, das ist, es gibt Dinge, die du einfach nicht kontrollieren kannst. Da spielt so ein bisschen mit rein in diese Nachrichtengeschichte auch. Aber auch in deinem Leben selbst gibt es Dinge, die du einfach nicht beeinflussen kannst. Und da gibt es eine sehr schöne Übung, mit, die hänge ich auch an. Und zwar sind das ähm, drei Kreise und da kannst du dann eintragen, was du tatsächlich beeinflussen kannst ähm, oder was du bist, was du beeinflussen kannst und was du nicht beeinflussen kannst. Da gibt es sozusagen ähm, drei Kreise und da kannst du mal die Dinge reinschreiben und dann wirst du merken, hm, die Dinge im äußeren Kreis kann ich überhaupt nicht beeinflussen, also warum kümmere ich mich überhaupt darum? Und das können tatsächlich... Ähm, ganz banale Sachen sein. Ähm, zum Beispiel, wie euer Budget aussieht, wenn ihr zurückzieht ja, ähm, für irgendetwas, dann, dann ist das vielleicht einfach so und dann ist die Frage, willst du dann dagegen ankämpfen? Willst du versuchen, das irgendwie zu ändern oder willst du diese Energie lieber in andere Dinge Stecken. Und dann kannst du tatsächlich dir überlegen, wo du wie du deine Energie besser verteilst. Und zwar tust du die am besten in Dinge, die du beeinflussen kannst. Und das ist meistens dein direktes Umfeld. Und ähm, zum Beispiel auch, wie du zum Beispiel, ja, dich selbst fühlst oder auch, wie sich andere Menschen um dich herum fühlen. Wenn du Kinder hast, dann hast du einen sehr, sehr großen Einfluss darauf, wie die mit diesen Veränderungen umgehen. Und ähm, beeinflusst lieber das, ja, dass ihr alle zusammen gut wieder zurückkommt. Und ähm, du kannst zum Beispiel auch beeinflussen, was für eine in was für ein Haus ihr zieht oder apartment. Und wenn du das beeinflussen kannst und möchtest, dann solltest du das tun. Wenn du das aber das Gefühl hast, du kannst es sowieso nicht beeinflussen, weil die Firma euch irgendwo hinsteckt, erst einmal, wo ähm, sie das möchte, zum Beispiel, oder auch, ähm, dass sie euch in ein Land schickt, ähm, dann überleg, ob du dagegen ankämpfen willst, ob du die Energie da reinstecken möchtest oder ob du tatsächlich dir andere Themen suchst. Also die Übung ähm, hängt an, das Blatt hängt an, sozusagen in den Show Notes Und dann kannst du da einfach mal reinschauen und ähm, das ausfüllen und für dich schauen, was kann und was möchte ich eigentlich kontrollieren in meinem Leben. Der vierte Punkt, wenn du in einer Situation der Unsicherheit schon bist. Stell dir vor, eine Freundin, käme zu dir und ähm, die wäre in der genau der gleichen Situation, in der du jetzt bist und würde dich um Rat fragen. Was würdest du ihr raten? Versuch das mal ganz intuitiv, spontan aus dem Bauch raus zu beantworten, ohne dabei dich selber mit ins Spiel zu bringen. Also versuch dir wirklich einfach vorzustellen, jemand anders fragt dich um Rat in dieser Situation, weil dann wirst du feststellen, dass du ganz viele Dinge schon weißt. Dass du ähm, einfach ein, ein Wissen hast und auch äh, Weisheit in dir drin, die dir helfen wird, durch diese Situation durchzukommen. Du weißt viel, viel mehr, als du denkst. Und wenn du es schaffst, an dieses intuitive Wissen ranzukommen, dann ähm, kann es dir wirklich sehr helfen, dir ja, den richtigen Weg zu weisen, weil die Situationen sind erscheinen auf den ersten Blick sehr ähnlich, ja, alle gehen irgendwie zurück, aber im Grunde genommen ist jede Situation so besonders und so einzeln, dass man sich das, ähm, ja, einzeln anschauen muss und du kennst deine Situation am besten und du weißt am besten, was zu tun ist und auch wenn du es vielleicht manchmal nicht sehen willst, du weißt Dinge, die, ähm, die zu tun sind und, ähm, und dann mach sie auch, weil du weißt, dass sie richtig sind, auch wenn sie vielleicht in dem Moment unangenehm sind oder wehtun. Trotzdem versucht deiner besten Freundin, deiner, äh, die mit diesem imaginären Problem zu dir kommt, zu helfen und an dein Wissen so ranzukommen. Ja, Punkt 5. Da geht es mal wieder um Kontrolle. Denn in diesem ähm, Fall, sozusagen, in diesem, wenn man in dieser Situation ist, dass man einer so Unsicherheit gegenübersteht, dann geht es viel um Kontrolle, weil dieses Gefühl von Machtlosigkeit ist das wirklich das Allerschlimmste. Hilf- und Machtlosigkeit ist ähm, etwas, was Menschen wirklich in die Angst treibt und äh, den Schlaf raubt und ganz großen Stress verursacht. Und ähm, ja, dem ist man natürlich ausgesetzt in einer solchen Situation, also dass man sich hilf- und machtlos fühlt. Also deswegen geht es jetzt darum in dieser Übung oder in diesem Punkt, ähm, überleg dir, was du kontrollieren kannst. Das hast du ja in der dritten Übung schon dir genauer angeschaut. Aber jetzt möchte ich gerne, dass du noch kleiner runtergehst. gehst. Also vorher ging es darum, dass du einfach die Dinge sein lässt und liegen lässt, die du nicht kontrollieren kannst. Und jetzt möchte ich, dass du dir anschauen kannst, was kannst du denn kontrollieren? Und das können ganz, ganz kleine Sachen sein. Du kannst zum Beispiel entscheiden, was ähm, ihr heute Abend zum Abendessen esst. Oder du kannst ähm, dir überlegen, welchen Weg du zur, zum Fitnessstudio nimmst du kannst dir auch überlegen, ob du dir diesen Pullover kaufst oder nicht. Du kannst ganz viele Dinge entscheiden. Und ähm, das möchte ich, dass du das tust. Also, dass du tatsächlich diese Entscheidung, auch wenn es ganz banale, kleine Sachen sind, oder nur welche, ob du heute das Duschgel nimmst oder das andere, dass du diese Entscheidung bewusst triffst, dass du dir sagst, okay, ich habe das unter Kontrolle, ich entscheide hier. Das hört sich irgendwie blöd an, man, man, man fühlt sich auch ein bisschen blöd, ich habe das natürlich auch selber alles schon gemacht, diese Übung, ähm, aber mit der Zeit hat man wirklich das Gefühl von, okay, es gibt Dinge in meinem Leben, die habe ich noch unter Kontrolle. Und von den ganz kleinen banalen Dingen merkt man dann auf einmal, dass man auch noch ganz andere Sachen unter Kontrolle hat und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Also wirklich immer schön ähm, schauen, was kannst du kontrollieren, und sei es noch so klein und dann kontrolliere diese Dinge auch. Also nicht total verbissen, ne, dass du jetzt ähm, dann deswegen in Stress kommst und so ein Kontrollfreak wirst ähm, und gan Dinge ganz doll festhältst, sondern wirklich einfach ähm, bewusst diese Entscheidung wahrnehmen, die du jeden Tag triffst. Also du triffst hunderte, wenn nicht tausende Entscheidungen jeden Tag und triff die bewusst. Dann wirst du sehen, dass du ganz viele Dinge in deinem Leben selbst noch in der Hand hast. Punkt Nummer 6. Ähm, du wirst vermutlich an die neue Situation ganz viele Erwartungen haben und diese ähm, Erwartungen werden meistens nicht erfüllt. Entweder werden sie übertroffen oder sie werden ähm, mehr anders sein oder sie werden einfach, ja, einfach nicht erfüllt und das führt in der Regel meistens zu Enttäuschungen, ähm, weil man sich zu sehr daran festhält. Wenn sie übertroffen werden, dann ist es gut, das passiert eher selten, ähm, aber wenn sie anders sind oder wenn sie ähm, einfach nicht erfüllt werden, dann äh, ja, ist das mit den Erwartungen wirklich ein Problem. Deswegen wirf deine Erwartungen über, über Bord, wirklich versuch einfach gar keine Erwartungen mehr zu haben, also dass du dich da wohlfühlst, dass du schnell neue Freunde findest, dass ähm, das Yoga-Studio um die Ecke, was du bei Google Maps gesehen hast, ähm, auch wirklich so gut ist, wie du dachtest, sondern dass du wirklich einfach sagst, ich habe keine Erwartungen an die Situation und mache stattdessen lieber Pläne. Und weil Pläne können sich nämlich verändern und da kannst du ein bisschen entspannter mit umgehen und das ist wirklich ähm, viel, viel besser als Erwartungen zu haben und dann kannst du dich nämlich auch auf verschiedene Möglichkeiten vorbereiten. Du kannst Plan B und Plan C und Plan D in der Hand haben und dann kannst du wirklich ganz entspannt daran gehen. Und brauchst nicht irgendeine Erwartung hinterherjagen, die sowieso anders kommt. Also lieber Pläne als Erwartungen. Und schreib dir erstmal auf, welche Erwartungen du überhaupt hast. Du wirst dich wundern, dass du viel, viel mehr hast, als du eigentlich so denkst. So, Punkt Nummer 7. Der mag sich ein bisschen merkwürdig anhören. Aber ich möchte tatsächlich, dass du dir das Worst-Case-Szenario vorstellst. Also, was kann aller Schlimmstenfalls passieren? Jetzt mal von. Tod oder solchen Dingen abgesehen, sondern wirklich nur in deiner konkreten Situation, wenn du zurückgehst. Ähm, du könntest in einem ganz furchtbaren Apartment landen, eine Mini-Wohnung, ähm, wo eure Sachen nicht reinpassen, in einer schrecklichen Gegend mit ganz furchtbaren Menschen drumherum und ähm, du findest ein Jahr lang keinen Job und alles ist ganz schlimm und dein Mann ähm, mault nur noch rum, weil ihm die neue Arbeit nicht gefällt und so weiter. Also mal dir aus, was im schlimmsten Fall passieren kann. Und dann geht es aber nicht darum, dass du dich darin verstrickst und verlierst und denkst, ach du je, wenn das passiert, ich glaube, ich, glaub, ich, ich bleibe einfach hier, ich versuche einfach, ähm, ja, die ganze Situation zu vermeiden. Nein, dann entwickelst du Pläne und guckst dir an, wie du damit umgehen würdest und überlegst jetzt schon, was du im schlimmsten Fall tun würdest. Und da geht es wieder um Kontrolle, weil du merkst, ich kann damit umgehen. Ich habe jetzt schon Ideen, was ich dann machen würde. Wenn das so und so wäre, dann würde ich vielleicht ähm, schauen, dass wir bei Freunden unterkommen oder vielleicht können wir bei den anderen auch unsere Sachen unterstellen und äh, dann würde ich einfach mein eigenes Business anfangen und so weiter. Also entwickel Pläne für das Worst-Case-Szenario und dann merkst du, eigentlich geht das auch. Auch das werde ich überleben und das hinkriegen und ich werde daraus lernen und ich habe es in der Hand. Weil wenn du in die Situation kommst und wirklich dieses Worst-Case-Szenario eintritt, was ja nie der Fall ist, das passiert ja tatsächlich nicht. Es fühlt sich in dem Moment an wie das Worst-Case-Szenario, aber das Worst-Worst-Case-Szenario ist wirklich meistens viel, viel schlimmer. Wenn du dir das vorher ausmalst, das wird nicht eintreten. Trotzdem, wenn es nicht gut läuft, dann kannst du in dem Moment oft nicht mehr klar denken weil sich alles so schlimm anfühlt. Wenn du das vorher durchdacht hast und vorher Pläne gemacht hast, dann geht das ganz gut. Dann wirst du auf einmal dich an Dinge erinnern und sagen, ah, guck mal, ich kann doch das und das machen. Das hatte ich eigentlich für noch einen viel schlimmeren Fall geplant, aber das funktioniert jetzt auch schon. Also setz dich wirklich hin, überleg dir, was schlimmstenfalls passieren kann und wie du damit umgehst und bereite dich quasi darauf vor. Also hab einen Notfallplan zur Hand. Das hilft sehr beim ein bisschen Entspannen. Ja, das waren die sieben Punkte, die du tun kannst, wenn du in einer Situation der Unsicherheit bist, die dir Angst macht und äh, die aber auf jeden Fall auf dich zurollt. Also wie zum Beispiel die Rückkehr nach Deutschland. Und ähm, es gibt natürlich aber auch ähm, Situationen, wo du gerade nicht ähm, diese Unsicherheit spürst oder es noch ein bisschen weiter weg ist, weil er, ja gerade irgendwie in der Mitte eures Assignments seid und äh, das noch ein bisschen hin ist, bis ihr wieder zurückkommt, aber du weißt, es kommt irgendwann. Oder das Leben wird dir irgendeine andere Veränderung vor die Füße werfen. Also ganz sicher sein, irgendwann kommt diese Veränderung. Was sind Dinge, die du dich, wie du dich jetzt schon darauf vorbereiten kannst, auch vor allem, wenn es dir gerade gut geht? Also, da habe ich auch noch mal sieben Punkte, werde ich ein bisschen schneller durchgehen. Also, der erste Punkt ist, dass du neue Fähigkeiten entwickelst. Denn je mehr Fähigkeiten Du, du hast und entwickelst, desto besser bist du vorbereitet. Und das können ganz leichte Sachen sein, dass du zum Beispiel in der Lage bist, neue Menschen besser einfach kennenzulernen oder dass du ein Computerprogramm gut beherrscht oder irgendetwas, wo du jetzt gerade Zeit für hast, wo du einfach neue Fähigkeiten entwickelst, weil das hält auch deinen Geist frisch und fit. Und da kannst du ähm, tatsächlich ähm, ja, einfach besser, schneller denken, dich schneller auf neue Situationen später dann einstellen. Das ist einfach so ein bisschen immer üben. Und das gilt auch für Punkt 2. Dann äh, Der ist nämlich, begib dich immer wieder aus deiner Komfortzone raus. Ja, die Komfortzone ist nett und entspannt. Und äh, man kann übrigens auch viel zu weit aus der Komfortzone rausgehen. Also das soll jetzt nicht dramatisch große Schritte sein, aber so ganz, ganz kleine Schritte über den Tellerrand hinaus. Ähm, einfach, was du vielleicht sonst nicht machen würdest. Und das kann wirklich Sachen sein, wie, dass du mal einen anderen Weg zur Arbeit nimmst oder dass du mal mit einer Freundin nicht äh, dich zum Kaffee triffst, sondern dass ihr mal abends so ins Theater geht ähm, Ja, oder dich vielleicht mal mit einer anderen Mutter verabredest, ähm, die du sonst vielleicht irgendwie nicht äh, dich verabredet hättest, einfach nur um es mal so auszuprobieren. Also es können wirklich so Kleinigkeiten sein, aber begib dich immer mal wieder aus deiner Komfortzone raus. Der dritte Punkt ist, dass du ein ähm, Supportsystem jetzt schon entwickeln solltest für den Fall, dass mal eine Situation der Unsicherheit eintritt. Ähm, das heißt, dass du Menschen in dein Leben holst, ähm, die dir helfen können und an die du dich wenden kannst, wenn ja, wenn es dir mal nicht gut geht. Und das sollte man sowieso immer machen, aber solche Beziehungen kannst du jetzt ja bewusst pflegen und denen auch tatsächlich das vielleicht ansprechen und sagen, hier, ich weiß, in zwei Jahren gehen wir zurück, das wird nicht leicht. Ich sehe das jetzt immer wieder überall, höre ich das von anderen und ich weiß, dass es dann schwierig für mich wird und ähm, wäre für mich ganz wichtig, dass ich weiß, dass du dann für mich da bist. Das kann man ganz bewusst machen und ganz bewusst dieses System für dich schon immer entwickeln. Der vierte Punkt ist, dass du ähm, Routinen entwickelst, die ähm, dir dann helfen, wenn es soweit ist, also wenn diese Situation der Unsicherheit kommt. Das gilt zum Beispiel für das Thema Meditieren oder ähm, regelmäßig Bewegung äh, sich verschaffen oder gut essen ähm, oder sonstige Dinge, die im care bereich sind wenn du ähm, oder zum Beispiel regelmäßig Pläne aufstellen oder die Woche durchplanen oder seine To-Do-Listen, die richtige To-Do-Liste finden und die immer pflegen. Es gibt ja sehr viele verschiedene Arten von To-Do-Listen. Und wenn du das machst ähm, und diese Routinen schon mal ähm, in dein Leben einbaust, dann kannst du da einfach als Kraftquelle drauf zurückgreifen, wenn es dir mal nicht so gut geht. Also das ist sehr, sehr schön. Der fünfte Punkt ist, dass du lernst, deine Gefühle zu beobachten. Weil äh, die meisten Menschen haben einfach Gefühle und ist einfach da und sie bemerken sie aber noch nicht einmal. Und Aber dabei sind Gefühle wirklich so ein guter Monitor, also dass du wirklich ähm, merkst, ah, okay, da verändert sich gerade was, da schleicht sich gerade eine Angst ein oder die Unsicherheit oder auch eine Wut oder irgendwas ist da komisch, aber ich weiß nicht was. Wenn du lernst, deine Gefühle zu beobachten, die guten wie die schlechten, dann, ähm, oder sagen wir mal, die positiven wie die negativen, dann ist es, ähm, ja, hilft es dir einfach später, so ein, ja, so ein Frühwarnsystem zu haben, zu merken, ah, das ist jetzt gerade Unsicherheit, das ist jetzt gerade Trauer oder, ähm, das ist Verzweiflung, dann weißt du halt einfach, was das für ein Gefühl ist, woher es kommt und dann kannst du auch den Gedanken dahinter finden und den kannst du dann verändern und, äh, das Gefühle zu beobachten, das ist manchmal nicht so leicht, aber das kann man sehr gut üben, wenn es einem gerade gut geht. Einfach, dass man immer mal wieder hinschaut. Das hilft sehr in Situationen, wo es dann nicht mehr so schön ist. Der sechste Punkt ist, dass du ähm, ja, schaust, dass es deinem Körper gut geht. Ne? Das geht wieder auf diese Healthcare-Geschichten zurück. Ähm, und wenn du dir wirklich Sorgen wegen Unsicherheiten, Machst, Also wenn du eher dazu tendierst, wenn du nicht sagst, oh Veränderung super toll, mehr davon in meinem Leben, sondern also wenn du sagst, oh ich mag das wirklich nicht, ich habe da jetzt schon Angst vor, ähm, dann kann das halt gut sein, dass das in deinem Körper auch ausbricht, ja, sodass es sich in Krankheiten manifestiert und sei es nur einfach eine lang sitzende sozusagen Erkältung oder so, die nicht weggeht. Also es kann gut sein, dass sich das in deinem Körper widerspiegelt, wenn es dir nicht gut geht und wenn du dir deswegen Sorgen oder Stress machst und versuche einfach Stressreduktionsmechanismen in deinen Alltag einzubauen. Ich habe ja eben schon das Meditieren erwähnt. Das war bei mir zum Beispiel so eine Sache. Ich habe angefangen zu meditieren, da wusste ich irgendwie gar nicht so richtig, wie das geht. Und ähm, irgendwie fand ich es auch komisch, aber ja, habe es dann trotzdem immer jeden Tag gemacht. Also einfach nur zehn Minuten, versuche dann nichts zu denken und einfach so ein Check-in mit meinem Körper zu machen, und ich musste mich da teilweise echt zuzwingen. Ich habe gedacht, wann, wann wird es denn endlich mal was? Wann, wann wird es denn gut? Und dann, als ich, ähm, dann war ich schwanger und dann habe ich es halt auch weitergemacht. Ähm, und als ich dann meine Tochter dann geboren wurde während der Geburt, habe ich festgestellt, dass ich das in dem Moment wunderbar gebrauchen konnte. Und ähm, ich so einige Stunden mit Schmerzen überstehen konnte, einfach weil ich ähm, quasi den Fokus ähm, auf Dinge gerichtet habe. und ja, geatmet habe und einfach, ja, es war nicht meditieren, aber ich konnte sozusagen in dem Moment ähm, die Vorteile des Meditierens, ähm, ja, waren dann sehr klar und ich ähm, hatte sehr, sehr viel davon. Und wenn du jetzt schon anfängst zum Beispiel zu meditieren oder halt wirklich ähm, dich gesund zu ernähren, Sport zu machen oder sonst irgendwas, Yoga, keine Ahnung, was, was auch immer dir gut tut, einfach Stressreduktionsmechanismen ähm, in deinen Alltag einzubauen, dann wird dir das sehr zugute kommen, dass du nicht dann auch noch krank wirst, wenn die Zeiten der Unsicherheit kommen, weil das kannst du in dem Moment dann überhaupt nicht gebrauchen. So, und der siebte Punkt, ähm, da komme ich quasi wieder ganz zurück zum Anfang. Finde heraus, was deine Stärken sind. Also lerne dich selbst besser kennen. Finde heraus, was du brauchst, wer du bist, ähm, was du gut kannst, was du vielleicht was dich nicht so antreibt im Leben. Und ja, weil sie, je mehr du selbst reflektiert bist, desto entspannter kannst du in solche Krisensituationen reingehen. Das hilft tatsächlich sehr, weil man weiß, wo man sich auf sich selbst verlassen kann und wo man vielleicht auch Unterstützung braucht und wo man sich welche holen sollte. Also finde heraus, was deine Stärken sind, wer du bist, wie du funktionierst ähm, und was du eigentlich so brauchst. Und da gibt es, wie gesagt, ähm, also ich mache das mit meinen Coaching-Kunden immer die innere Motivanalyse von Denkzeuge. Ähm, da kannst du auch gerne mal auf die Website gehen. Das ist www.denkzeuge.com. Da gibt es den sogenannten Live-Sensor. Da kannst du mal einstellen, ähm, wie es dir geht, gerade im Moment in deinen verschiedenen Themen in deinem Leben. Und äh, ja, da kannst du dann mal nachschauen, sozusagen. Ähm, man ist dann manchmal überrascht wo man dann doch irgendwie, wo es einem nicht so gut geht, wo man gedacht hätte, dass alles okay ist. Also wenn du willst, geh da gerne rauf, ist also www.denkzeuge.com. Genau, also das waren die sieben Punkte, die du tun kannst, wenn du gerade nicht in Zeiten der Unsicherheit bist. Ein weiterer Punkt, der mir noch wichtig ist, ist, dass du, ich habe ja gesagt, ein Support-System aufbauen ist gut, und sich mit anderen austauschen ist in den meisten Fällen auch sehr sehr gut. Ähm, schau aber zum Beispiel, ähm, wenn du dich im Expat-Partner-Bereich umschaust, dann hilft es auch manchmal, wenn man sich mit jemandem austauscht, der in der gleichen Situation ist. Es hilft aber auch sehr viel besser, jemanden äh, zu finden, der schon durch diese Situation durch ist. Und da gibt es natürlich auch genug Expat-Partner, die schon wieder zurückgekehrt sind, schon lange und ähm, durch sind mit der ganzen Repatriation, bei denen wieder alles gut ist und die ähm, dich da bestimmt auch gerne an die Hand nehmen, weil manchmal tendiert man dazu, sich gegenseitig mit der Angst anzustecken. Und wenn bei der einen zum Beispiel das mit dem Container alles nicht klappt, dann denkt man, oh Gott, oh Gott, unser kommt auch nächste Woche und was ist, wenn das auch nicht klappt? Also man steigert sich da eher in eine Angst rein von Themen, die nicht die eigenen sind und davon hat man ja schon wirklich wahrlich genug in dem Moment. Also wenn du dir... Hilfe suchst, schau dich doch mal bei ähm, Ex-Expert-Partnern um, die ähm, ja einfach da schon ein bisschen entspannter sind, weil sie einfach die Situation schon durchhaben und wissen, wie man mit gewissen Themen umgeht. Aber natürlich jede Hilfe von jedem Menschen ähm, kann man gut gebrauchen und wenn es jemand ist, der auch gerade zurückgeht und ihr euch gut versteht, dann ist das natürlich auch super. Versucht nur einfach nicht, das Problem des anderen zum eigenen zu machen. Weil ähm, das steckt tatsächlich sehr schnell an, wenn es beim anderen aus irgendwelchen Gründen nicht läuft. Ja, und dazu möchte ich dir gerne auch noch ein Angebot unterbreiten. Ich habe nämlich mir ein ähm, Gruppencoaching-Angebot überlegt, weil das sehr, sehr viel Sinn macht. Ähm, in diesem Fall für Menschen, die zurückkehren ähm, in die alte Heimat oder auch einfach in ein anderes Land ziehen, ähm, nachdem sie schon ein Assignment mit hinter sich haben. Also, dieses Gruppencoaching-Angebot geht an alle, die im nächsten halben Jahr zurückgehen ähm, oder halt in ein anderes Land ziehen, nachdem sie jetzt schon im Ausland gelebt haben, die Sorge haben, dass sie es das vielleicht alles nicht hinkriegen, die sich Unterstützung suchen, ähm, ja, Rat und Hilfe, aber tatsächlich eher nicht zu logistischen Themen, also wie mache ich das jetzt mit den Listen, mit dem Umzug, sondern wirklich zu ja, also Coaching-Themen. Also wie geht es mir damit? Wie gehe ich mit der Angst um? Wie kann ich diese blöde Unsicherheit loswerden? Wie kann ich ähm, entspannter mit der ganzen Geschichte umgehen? Und ähm, Gruppencoaching funktioniert so. Wir treffen uns einmal im Monat über Zoom. Also deswegen ist es auch egal, wo auf der Welt du bist, wenn du daran teilnehmen möchtest. Ähm, Zoom ist ein Videokonferenz-Tool. Und ähm, da sind wir dann, sind maximal drei Teilnehmer in einer Gruppe. Ich stelle die tatsächlich so zusammen, dass die zueinander passen. Und ähm, drei Teilnehmer und ich. Und jede ähm, bekommt dann quasi wie so eine Mini-Coaching-Ausbildung. Also lernt zuzuhören und ähm, die richtigen Fragen zu stellen. Und dann ist jede in dieser Stunde 20 Minuten dran und hat Zeit, ihre Themen zu sprechen und ähm, ich coache dann und die anderen beiden unterstützen. Und ähm, wenn die Gruppe den Bedarf hat, das zweimal im Monat zu machen, dann können wir auch das machen. Und ansonsten gibt es drumherum von mir auch noch ähm, Videos und ähm, Arbeitsblätter und so weiter und auch eine private Facebook-Gruppe, wo ähm, ja, man sich austauschen kann miteinander. Da sind dann nur Rückkehrer drin und da kann man dann ähm, sich gegenseitig unterstützen und da werde ich auch die ganzen Sachen posten. Und wenn du nicht auf Facebook bist, dann geht das trotzdem, kannst du trotzdem alles bekommen. So, und dieses Gruppencoaching, das funktioniert übrigens wunderbar. Also das ist ganz, ganz toll. Ich habe das beim Wort des Jahres ähm, in den Live-Calls, sehe ich das auch immer wieder, wie sich da gegenseitig unterstützt wird. Und es ist einfach so schön, eine Gruppe von Menschen zu haben, die einen liebevoll unterstützt. Die Gruppen werde ich ähm, auswählen also die Leute wirklich so zusammenstellen, dass die zueinander passen und die bleiben dann auch so zusammen für die Zeit. Also es wird nicht ständig gewechselt, man muss sich ständig auf neue Leute einstellen, sondern es ist die Gruppe, die einem hilft, die Rückkehr besser zu verkraften, zu verarbeiten und ähm, ja, da einfach die positiven Dinge rauszuziehen und die einen unterstützen. Ähm, das Ganze läuft, also... Ähm, Wer sich entschließt, das teilzunehmen, das läuft dann sechs Monate. Und ähm, mindestens sechs Monate, wenn die Gruppe zusammen entscheidet, dass es noch weitergehen soll, dann ähm, können wir das auch dann machen. Und das Ganze kostet im Monat 69 Euro. Und dafür gibt es wie gesagt ähm, diese Stunde Coaching insgesamt, ähm, Videos, Arbeitsblätter und Unterstützung auch so zwischendurch von mir immer mal mit Sprachnachrichten. Ähm, oder E-Mail-Support, das geht alles. Und ähm, es gibt vorneweg auch noch die innere Motivanalyse, die ich dir, ähm, von der ich dir vorhin schon erzählt habe. Also da schauen wir uns wirklich an, ähm, was treibt dich an, was bremst dich, wo brauchst du vielleicht Unterstützung, ähm, was sind Kraftquellen, die du nutzen kannst. Und da machen wir dann auch noch ein 20-minütiges Auswertungsgespräch, eins ähm, zu eins dann dazu. Also das bekommst du auch noch dazu. Also pro Monat 69 Euro, wenn sich die Gruppe entscheidet, das zweimal im Monat zu machen. Das ist einfach dann das Doppelte, das sind 138 Euro. Genau, also das wollte ich dir anbieten. Ich weiß, dass es eine sehr gute Möglichkeit ist, um einfach gemeinsam voranzukommen, sich gegenseitig zu unterstützen und einfach solche Situationen, die schwer sind, ähm, ich weiß das aus eigener Erfahrung, besser zu meistern und da gut durchzukommen, ohne emotionalen Schiffbruch zu erleiden, weil das ist möglich und ähm, sowas kann man sehr, sehr schön auffangen in solchen Gruppen, wo sich alle gegenseitig unterstützen und ähm, ja, auf gute Art und Weise voranbringen. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schreibst du mir entweder eine E-Mail an julia.dreamfinder-coaching.de oder auch an podcast dreamfinder-coaching.de oder wenn du noch mal alles wissen willst, was ich gerade gesagt habe, als einfach so viel war und ich so schnell geredet habe, dann kannst du auf die Seite gehen, www.dreamfinder-coaching.de schrägstrich gut ankommen. Alles in einem Wort. Gut ankommen, einfach dahinter setzen. Aber ich tue den Link natürlich auch nochmal in die Show Shownotes. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Und wenn du einfach nur so zum Beispiel jetzt nicht das Gruppencoaching machen möchtest, aber Dich zum Beispiel für, interessierst für die äh, innere Motivanalyse und da ein Coaching zuzumachen, dann können wir auch ein Discovery-Coaching machen. Das ist ein ganz normales Angebot von mir und das kostet 290 Euro, dauert anderthalb Stunden, also 90 Minuten und ähm, da kriegst du auch ganz viele Übungen an die Hand und da lernst du dich auch sehr viel besser kennen und ähm, ja, einfach deine Kraftquellen und deine Stärken zu nutzen. Also, auch das kann ich dir sehr ans Herz legen. Ähm, man lernt sehr viel über sich und kommt voran und meistert schwierige Situationen auch viel, viel besser, wenn man sowas mal gemacht hat. Also, ich freue mich auf dich. Ähm, ja, Du findest alle weiteren Informationen auf meiner Website. Es ist www.dreamfinder-coaching.de und wenn du wie immer Fragen, Feedback Ideen, irgendwas für mich hast, dann schreib mir gerne an podcast at .de oder du findest mich auf Facebook oder Instagram und da kannst du mir auch einfach Nachrichten schreiben. Ich freue mich zu wissen, wo du bist, was du denkst und wer du bist. Also ich freue mich sehr, von dir zu hören. Ja, und dann ähm, haben wir uns nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Tschüss!